0: Приветики! На связи Ли и Пахнюпы подкаст. Подкаст про байки-бабайки и вечные проблемки из дизайнерской жизы. Тема этого выпуска – курсы каллиграфии. Здесь должна быть какая-то прикольная перебивка, но я ее Welcome не вам, придумала, поэтому ее Welcome. нету и, короче, просто начинаем. Ну, вы знаете... А если не знаете, то сейчас узнаете и погуглите подробнее, если захотите, эту легендарную историю, легендарную историю про то, что Стив Джобс довольно быстро бросил обучение в университете как студент, но еще довольно долго оставался в том университете как слушатель и посещал курсы каллиграфии. И если бы не те курсы каллиграфии, то у маков все не было бы так прекрасно и красиво со шрифтами, а в Индии негде было бы это скопировать, и в итоге могло выйти так, что вообще у компьютеров со шрифтами все не очень. Ну, а следом за компьютерами у смартфонов тоже было бы не очень со шрифтами. И вообще весь наш привычный мир мог быть бы совсем бы другим. В конце концов, если так задуматься у вот этих вот красивых шрифтов, совсем не маленький вклад в то, как легко нам сейчас получать информацию. Мне кажется, что... Ну, практически у всех бывают такие моменты, когда вот вроде моргнул два раза, на часах уже 12 ночи, а ты где-то в дебрях Википедии. И вот мое убеждение, что гораздо меньше людей обнаруживали в себя бы за подобным занятием, если бы это было не дома уютненько, с монитора в приятном шрифте, а нужно было бы в какую-нибудь библиотеку на другой конец города ехать, да еще и зимой. Нет, если вдруг вы уже успели испугаться, это не теория заговора, это просто красивая история для прояснения семантической глубины словосочетания курса каллиграфии для современного дизайнера. Ну, потому что нельзя серьезно сказать словосочетание курса каллиграфии и не вспомнить вот этот мем про Стива Джобса, ну, просто нельзя. Ну и без того, когда приходишь в дизайн, тебе, в принципе, скорее всего кажется, что типографика ⁇ это какой-то факультет в школе волшебства. А потом еще оказывается, что мало просто понимать, что шрифты разные. Там еще где-то в глубине вот эти курсы каллиграфии со строением букв, которые могут менять мир. Короче, синдром самозванца может и промолчит, когда ты не умеешь рисовать. Но в моменты дизморали всегда напомнят тебе, что ты просто плохо разбираешься в типографике. Не учился же ты много месяцев на курсах каллиграфии. Синдром самозванца, конечно, не прав. И про шрифты для очень большого количества задач – мне кажется, вполне достаточно понимать про то, что я наговорила в прошлом выпуске Пахнюпового подкаста. Но вот я сижу уже несколько дней в обнимку с параллель пеном и курсом каллиграфии, пищу от восторга, уже забила отмывать с рук чернильные кляксы. И как же так вышло! А вот на самом деле все началось с леттеринга. В какой-то момент пару-тройку лет назад. Леттеринг то ли стал так чудовищно популярен, что появился ну просто повсюду, то ли в моё инфополе его так удачно занесло. Все эти симпатичные картинки с милыми округлыми надписями выглядели так живо и очаровательно, что, естественно, мне стало интересно, как такое делать. Как минимум, ведь написанный для самой себя мотивационный постер работает лучше покупного. Примерно что-то такое я тогда подумала и начала искать туториалы. И оказалось, что да, действительно есть такая штука, как леттеринг. Рисование буквами. Можно взять кисточку, браш-пен или маркер с кисточкой. И если как следует попрактиковаться, то вполне весело можно рисовать всякие эти округлые надписи. Во многих попадавшихся мне обучалках отдельно подчеркивали, что как здорово, что леттеринг – это именно рисование буквами, а не всякая серьезная сложная каллиграфия. Из всех сложных околокаллиграфических знаний нужно было запомнить только то, что штрих, который идет вниз, он толще, а штрих, который идет вверх, он тоньше. Но в целом это тоже разрешалось нарушать по необходимости. В итоге у меня получалось даже что-то не прям совсем ужасное. Но я точно помню, что тратить на простую милую надпись больше 10 минут мне было очень грустно. Не настолько все-таки... Они были милые. Ну или не настолько мне нравилась эта милая стилистика. И еще, конечно, не покидала стойкое ощущение того, что хорошо бы как-то не на ощупь и как пойдет, а вот, ну, реально представлять себе, как пишется буква. А то у школьной прописи это было как-то очень давно и не сильно информативно. И примерно в то же время стало окончательно. Заметно непоправимое. Кириллица уродская. Честно, я долго отрицала и ломала голову, что же я такое делаю не так. Почему какой-нибудь Be Brave выглядит нормально, а вот будь храбрее или... Ну, даже если храбрись, но, блин, забор страшнючий. И его можно сделать только хуже, как ты его не крути. Но да... Кириллица – это кириллица. В какой-то момент просто что-то окончательно щелкает в голове, и все. Просто буквы для тебя закончились. Начинаешь видеть именно кириллицу и латиницу, и дальше надо как-то с этим жить. Ну, простой выход, конечно, выучить английский эмигрировать, но так не получилось. Получилось только проникнуться англицизмами в повседневной речи и начать бесить этим некоторых трепетных фанатов русского языка. Второй простой выход – принять, что кириллица уродливая и жить с этим. Ну да, на таких буквах особенно не хочется милые надписи писать. Ну так и не пиши. По возможности избегай важных заказов, где нужен неироничный шрифтовой логотип на кириллице. Спойлер – не всегда удавалось. И похоже, что те случаи, когда не удавалось избежать и приходилось долго вглядываться в буквы, как-то подтачивали фундамент этого выхода. Как будто, знаете, у фразы «Кириллица уродливая» есть лимит бесплатных использований. Ну, как бесплатное место в Google Диске, и в какой-то момент этот лимит использования начинает подходить к концу, и ты начинаешь себя неспокойнее от этой фразы чувствовать, а просто глупо. И куда заплатить, чтобы и дальше прикрываться уродливостью Кириллицы и страдать поменьше, непонятно. Ну то есть, как-то же Кириллица работает. Больше тысячи лет вроде как уже небо коптит. Со своим вайбом, конечно, но это же тоже как-то так сложилось. А, кстати, как? Как вообще буквы стали такими? какими мы их знаем. И вот здесь начинается бездна. Я не знаю кому как, но мне тяжело укладывать в свою голову знания. Особенно по истории. Там, где начинаются какие-то цифры, которые вроде как должны для эрудированного человека что-то подразумевать, ну, вот как с семантической глубиной словосочетания курса каллиграфии в начале этого выпуска. Вот с такими вещами у меня А. Много пробелов в знаниях в принципе. Ну, так уж сложилось мое образование на текущий момент. Б. Начинается волна белого шума восприятия. И преодолевать ее это отдельная сложность. И, возможно, это, конечно, как-то связано с тем, сколько в итоге у меня пробелов в знаниях. Ну, да ладно. Короче, я утешаю себя тем, что до многих вещей в жизни просто нужно дорасти. И дорастать не всегда просто. Так что, наверное, просто хорошо, что мне интересно про то, как вообще буквы стали такими. Но ничего страшного, что я могу употреблять эту информацию только по чайной ложке раз в месяц. Будем понемногу ползти куда-нибудь. И куда-нибудь это, возможно, приведет все равно уже не получается уже просто успокоиться на том, что кириллица уродливая. И теперь надо рассказать еще и вторую часть истории. Она примерно параллельна по таймингу первой части. такие параллельный сюжет. Итак, ladies and gentlemen. Никто не ожидал же, что при разговоре о каллиграфии не прозвучит имя Покрас Лампас. Ну правда же. Можете считать меня банальной, но мне нравится Покрас Лампас и то, что он делал с буквами. И то, что он сейчас делает с буквами, мне тоже кажется интересным. Короче, да. Мне нравятся, как выглядят штуки, которые делает покрас Лампас, я была в восторге, когда он стал делать мерч. Потому что, когда тебе нравится, как что-то выглядит, офигенно здорово иметь возможность увидеть это в своей повседневной жизни, а не только на картинке в интернете или на каком-нибудь доме. Хотя на доме тоже классно. Переход с росписью в атриуме я прям очень люблю. Хоть каждый раз, когда я там оказываюсь, это и логистическое бедствие для меня, я все равно его очень люблю. Я не то чтобы умею разбираться в искусстве. И мне в том числе нравится то, что покрас сильный известный персонаж. Потому что благодаря его известности в мое инфополе попали его работы я смогла узнать, что вообще мне нравится смотреть на каллиграфию. И здесь просто обязана быть шутка-маршрутка про то, что именно смотреть так, как читать современную каллиграфию невозможно. В том числе, потому что часто у нее нет такой цели, ведь чтобы читать информацию в мире, есть нормальные текстовые шрифты. Но вот вы не поверите, но... Тут, как с фразой про уродливую кириллицу, в какой-то момент своих заигрываний с каллиграфией, смотреть перестала работать. Я начала видеть там буквы. Вот, у меня есть наклейка покраса с принтом «Новая визуальная культура», я сейчас могу на ней прочитать это. Не потому, что я знаю, что там это написано, а потому, что я там вижу эти буквы, которые складываются в эти слова. Причем, я понимаю, я помню. Я знаю, как я их там раньше не видела, а сейчас, как в фильмах про волшебство, я могу читать эти волшебные знаки. Это очень веселое чувство. Ну, собственно, да, параллельная история началась с Покраса и его каллиграфического искусства. Помимо того, что это ну, очень круто выглядело, было еще приятно вспомнить вообще про существование готических шрифтов. И увидите их в современности, вне контекста какого-то такого детского про ролевую культуру, про тяжелую музыку. Ну и, естественно, через какое-то время мне стало интересно, как же такое колдунство сделано. Особенно учитывая, что у покраса Кириллица не выглядит уродской. А вы помните, в параллельной ветке истории Кириллица прям отдельный важный персонаж. Короче, периодически я обнаруживала нестерпимое желание понять что-то про буквы не только в историческом смысле, но и в самом практическом смысле того, чтобы красиво написать буквы на бумажке. Ну, так я бы завелась плоскими кисточками в жизни, плоскими наклонными кисточками в прокреете, хотя, если честно, они вечно кажутся мне неверно настроенными после 10 минут использования. Так я начала любить маркеры с наконечником долото больше, чем с наконечником кисть, и в какой-то момент даже психанула и купила все-таки параллель пен. На самом деле я купила даже два параллель пена, потому что сначала я поскромничала и взяла параллельку на на 3-4 мм вместо 6 Да, она тоже работает и все еще мне очень нравится. Ну, блин, будем честны, с шестеркой веселее, не совершайте моих ошибок. Красиво не получалось, факт, но было весело. Но в какой-то момент я, кажется, уже окончательно уперлась лбом в то, что надо бы что-то понять про строение букв. Ну, просто прикидывать и тренироваться, обводить то, что понравилось и у других, но ну, все-таки как-то неинтересно. Иногда интересно, но это не прям, чтобы сильно радует. А времени на это все равно уходит много, и лучше же это много времени тратить на что-то радостное. И вот тут Ух, как же круто! Спасибо тебе, добрая вселенная, что Игорь Климин ведет канал на ютубе и записал обзор на курсы каллиграфии, которые сейчас популярны. Это был прям идеальный ответ на мой внутренний вопрос о следующем шаге в этой части истории. Ну, то есть я и раньше поглядывала в сторону того курса каллиграфии, но... А, вообще видео Климена про каллиграфию очень информативные, и мне прям отлично подходит его стиль изложения информации. В целом, я получше подумала и получше сформулировала, чего я вообще хочу от курса каллиграфии сейчас, и на кой черт мне это еще одно жрущее время хобби в моей жизни. И вот, вот эта точка, где эти две параллельные истории пересекаются прямо сейчас. Спасибо поводу в виде дня рождения и моим чудесным коллегам. Теперь я сижу уже несколько дней в обнимку с Пеном и курсом каллиграфии. Пищу от восторга. Уже забила отмывать с рук чернильные кляксы и обнаружила, что красные и белые отличный магазин, чтобы купить белую принтерную бумагу светокопе за 300 рублей. Я даже еще не умею писать весь латинский алфавит даже прописными буквами, но в моей голове уже наконец-то все стройнее начинает складываться структура того, как буква может строиться от штриха пером. А еще я прям чувствую, что как будто внутри появляется и крепчает моральный дух погуглить еще порцию исторической информации про кириллицу. Короче, с первым курсом каллиграфии меня. Я, конечно, не Стив Джобс, но посмотрим, куда изменится мир. Ну, надеюсь, было интересно, и спасибо за внимание. Если кто-нибудь во Вселенной слушает эти выпуски, то давайте знаки, пожалуйста. Оценки, отзывы — вот это все на тех платформах, где слушаете. А если хотите еще истории про каллиграфию, например, про чернилы и шприцы, или про какие-нибудь другие вопросы, напишите мне об этом в запрещенную соцсеть или .fairytale, или в почту Пахнюпового подкаста. И еще услышимся когда-нибудь во Вселенной.